0: Szene 1 Die Notdurft Während einer Fahrt auf deutschen Autobahnen verändert sich im Laufe der Zeit ja so einiges. Die Landschaft, die braun-weißen Schilder, die auf touristische Sehenswürdigkeiten hinweisen, das Wetter, die Verkehrsdichte, die Spurbreite in den Baustellen, Dauer und Tiefe deines Sekundenschlafs, die Nörgelintensität deiner Kinder, aber es gibt doch auch etwas, auf das man sich trotz Überschreitung diverser Bundeslandgrenzen verlassen kann. Und das sind die Sanifair-Toiletten. Egal ob dich Miktions- oder gar Defekationsdrang überfällt, beziehungsweise für Nichtlateiner, egal ob du dringend pullern musst oder dich plötzlicher Kackreiz peinigt, ein Sanifair-Abort ist nicht weit. Es sei denn, du stehst im Stau und nichts geht mehr. Dann kann es brenzlig werden. Ich war Zeuge, als eine junge Frau, inmitten eines Staus auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg, der Verkehr war komplett zum Erliegen gekommen, sich offenbar nicht mehr anders zu helfen wusste, als in strömendem Regen ihr Auto zu verlassen und, in Ermangelung jedweden vor Blicken schützenden Buschwerks, hinter einer Notrufsäule, die sich ob ihrer Form nur bedingt als Paravent eignete, ihre Notdurft zu verrichten. Klein, wohlgemerkt. Sicher, sie hätte von der Notrufsäule aus natürlich erstmal die Rettungsleitstelle kontaktieren können, um denen aber was mitzuteilen. Ich muss mal ganz dringend? So kam es, dass die arme Frau unter den Blicken von mindestens fünfzig bis sechzig auf sie gerichteten Augenpaaren – ja, mein Augenpaar war auch dabei, im Stau ist man ja für jede Abwechslung dankbar – so kam es also, dass die junge Dame hinter der Notrufsäule hockend den Dingen freien Lauf ließ wobei der Strahl aufgrund des hohen Drucks, der sich da mittlerweile aufgebaut hatte, bei einem Austrittswinkel von ca. 65 Grad eine parabelförmige Kurve beschreibend in hohem Bogen ihren Körper verließ. Initial quasi entgegen der Fallrichtung des Regens. Krass! Aber hier wird deutlich, dass der Schmerz, den so eine volle Blase verursachen kann, sogar das stark ausgeprägte Schamgefühl einer jungen Frau zu überwinden in der Lage ist. Ein Mann hätte es in so einer Situation mal wieder viel einfacher gehabt. Männer können im Notfall sogar ohne ihr Fahrzeug zu verlassen einfach in eine Flasche pinkeln. Bei Frauen ist das mit dem Zielen so eine Sache. Inzwischen gibt es ja Reiseurinale, speziell für Frauen, die so klangvolle Namen tragen wie Wanderpinkelcup, Pibella oder Easy Pee. Man muss so ein Ding eben nur im entscheidenden Moment dabei haben. Vielleicht eine ganz schöne Geschenkidee. Aber damals auf dem Randstreifen der A7 hieß es also Wassermarsch im strömenden Regen. Unglaublich. So werde auch ich vielleicht eines Tages, genau wie der Replikant gespielt von Rutger Hauer im Film Blade Runner, sagen Ich habe Dinge gesehen, die ihr niemals glauben würdet. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Nur, dass es sich hier um eine andere Körperflüssigkeit handelte. Nächste Ausfahrt, Tannhäuser Tor. Wildpinkeln fällt übrigens unter Erregung öffentlichen Ärgernisses und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 5000 Euro geahndet werden. Kein Scherz. Ich sah unter den gegebenen Umständen jedoch von einer Anzeige ab. Immerhin hatte das Ganze enormen Unterhaltungswert. Szene 2 – Das Urinal Seit es Sanifair mit seinen Hightech Urinalen gibt, muss ich mir beim Pinkeln auf dem im Urinal integrierten Display Werbung für Hüttenkäse anschauen. Geschmacksrichtung für sich Maracuja. Aber das geht marketingtechnisch irgendwie nach hinten los. Den würde ich mir nie kaufen. Wenn ich den esse, stehe ich doch im Geiste wieder an einer Autobahnraststätte vor einem Sanifair Urinal, hab meinen Schniedel in der Hand und pullere. Ja, und außerdem wäre der Hüttenkäse bei mir dann olfaktorisch mit Urinalduftsteinen assoziiert. Irgendwie nicht so toll. Szene 3 Die Wertbons Immer wenn ich auf deutschen Autobahnen unterwegs bin, mache ich alle zwei Stunden Rast, um mir die Beine zu vertreten und die Sanifair-Sanitätsräume aufzusuchen. Wenn Mitreisende an Bord sind, meist in Jogginghosen, gehen wir natürlich alle geschlossen auf die Sanifair-Toilette. Oft auch ohne zu müssen, rein prophylaktisch. Mengenrabatt gibt es bei Sanifair allerdings nicht. Und dann heißt es, Bargeld abzählen, in den Schlitz werfen, das Drehkreuz passieren und den Wertbon ziehen. Sämtliche Bons werden von den Mitreisenden dann immer umgehend mir ausgehändigt, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich haben die Jogginghosen keine Taschen. Aber ich stelle mich dieser Verantwortung und sammle die Bons gewissenhaft in einem Fach in der Mittelkonsole meines Autos, das für diesen Zweck gemacht zu sein scheint. Die Bons sind ja schließlich bares Geld wert. In der Regel kaufen wir nach dem Besuch der Bedürfnisanstalt nichts. Bei den Raststättenpreisen? Ich weiß allerdings gar nicht, warum die Sachen da so teuer sind. An der schlechten Verkehrsanbindung kann es ja wohl nicht liegen. Die befinden sich doch alle an der Autobahn dass die Produkte auf einer entlegenen Almhütte oder auf Helgoland teuer sind, lasse ich gelten. Die müssen da ja erstmal hingekarrt werden. Nach zig Pinkelpausen kommt da in meiner Mittelkonsole so einiges an Wertbons zusammen. Und ich bin dann irgendwann sowas wie der Sanifair Wertbon-Krösus. Platz 12 in der Forbes-Liste der reichsten Deutschen. Wenn man Sanifair-Bons berücksichtigt. Mittlerweile hatten sich nämlich die Bons von drei oder vier quer durch Deutschlandfahrten angesammelt. Es war soweit, ich würde sie einlösen. Ich glaubte sämtliche Bons, die am linken Rand so schön in den Farben des Regenbogens schimmern, aus ihrem Fach in der Mittelkonsole. Donnerwetter, das war eine Menge Holz. Jeder einzelne 50 Cent wert. Damit könnte ich locker Tank und Rast übernehmen. Zumindest aber diese Raststätte hier. Der Laden gehört praktisch schon mir. Nee, lass mal. Denn zu Tank und Rast gehört ja Sanifair. Aus der Notdurft anderer Kapital zu schlagen, halte ich für moralisch verwerflich. Menschen, die in höchstem Maße unter Druck stehen. Wie viel Schmerz und Verzweiflung so eine volle Blase verursachen kann, habe ich ja eingangs ausführlich dargestellt. Also da könnte ich niemals vor der erlösenden Erleichterung die Hand aufhalten. Das ist doch Nötigung in allerhöchster Not. Mit einem überlegenen Lächeln lege ich meinen Stapel Bons auf den Tresen und sage zur Mitarbeiterin, mit diesen Bons hier kaufe ich Tank und Rast. Willkommen im Team, ich bin Ihr neuer Chef. Aber Spaß beiseite. Was bekomme ich denn für diese Bons hier? Könnten Sie die bitte mal eben durchzählen? Und während sie anfängt, meine Bons zu zählen, angle ich mir einen Einkaufskorb und packe da all die Sachen rein, die ich mir nach grober Schätzung mit den Bons locker würde leisten können. Energydrinks, Knabberzeug, Süßigkeiten, Zeitschriften. Alles Sachen, die ich mir normalerweise niemals kaufen würde. Aber mit den Bons fühlt sich das irgendwie wie geschenkt an. Schließlich schnappe ich mir sogar noch den total süßen XXL plüsch der da im Regal sitzt. Ich bin im Kaufrausch und gebe mich einfach meinen Impulsen hin. Bepackt wie ein Lastesel begebe ich mich wieder Richtung Tresen, wo die Angestellte gerade mit dem Zählen fertig geworden ist. Gespannt frage ich, und? Wie viel ist es? Was kriege ich dafür? Einen Espresso zum Beispiel, lautet ihre Antwort. Aber sie müssten noch 3 Euro drauflegen.